0: Thank you. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí para un episodio más de Paréntesis. Yo soy Luz Salgado, yo soy la creadora de este podcast. Este es un espacio que utilizo para divagar y cuestionar sobre algunos temas alrededor de crecimiento personal y amor propio. Yo no soy experta en los temas en los que hablo, pero como soy bien preguntona, me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas preguntas. Y luego con la ligera intención de despertar por lo menos una chispita de curiosidad para que quizás tú empieces a hacer lo mismo con tus propias experiencias. Así que espero que disfrutes muchísimo de este episodio que hoy va a dirigido a todas las personas que sentimos demasiado. Y era hora de que me dieran un tiempito para planear un episodio para todos los que somos así. Y me gustaría empezar preguntándote cuántas veces te han juzgado, o aún más importante, te has juzgado tú por sentir todo demasiado. Porque yo creo que de entrada, no terminar de aceptar esa parte de nosotros como que lo vuelve todo un poco más pesado. Yo la verdad no siempre me he considerado una persona que siente demasiado, pero creo que con el paso del tiempo me he permitido ser así. Yo antes en mi familia tenía la fama de que era la más desapegada de todo... ...de mi familia, que nada me importaba... ...y un montón de cosas más... ...y también le tiraba muchísima caca a mi mamá... ...de hecho por llorar de todo... ...como que ahora que pienso en eso me doy cuenta que me incomodaba mucho su sensibilidad y siempre le decía, ay, otra vez, ¿cómo vas a llorar por eso? Y ella no decía nada porque ya estaba acostumbrada a que mi papá o mis hermanos le dijéramos lo mismo. Y ahora que entiendo que todo eso pasaba porque yo no estaba en contacto con mi propia sensibilidad, como que me pongo a pensar y creo que existe esta idea de que hay personas que sienten mucho y personas más frías, que no sienten o sienten poco. Como si fuera un tipo de personalidad, ¿no? Pero yo estoy totalmente en desacuerdo. Se me hace una idea un poco limitante de hecho porque la realidad es que los humanos estamos hechos para sentir. Yo no creo que existan personas frías que siempre han sido así y siempre van a ser así por el resto de su vida. Creo que existen personas que no se permiten sentir por diversas razones. ...y se adaptan a esa identidad de no sentir. Que también, por supuesto, que es súper respetable... ...y no le estoy tirando a la gente que no se permite sentir... ...porque sus razones tendrán, ¿no? O sea, es como... ...sentir también es algo fuerte muchas veces... ...entonces no es algo fácil. Creo que cuando te incomoda la sensibilidad de otros es una señal de que estás incómodo con la tuya, o por lo menos para mí ha sido así, yo me di cuenta de eso en mí. Y lo incómodo viene de que no estamos acostumbrados a sentir mucho. En el episodio pasado de ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? y en el otro, antes de ese, sobre la incomodidad, hablé justo sobre ¿Por qué sentir mucho no es tan bien visto? ¿O ¿Por qué no nos enseñaron a hacerlo? o ¿Por qué nos enseñaron a sentir y pensar únicamente lo que era aceptado socialmente? Y eso es lo que nos hace sentir bien cuando nos pasa, pero cuando cuando no estamos sintiendo o pensando lo que nos enseñaron, nos sentimos como que hay algo mal con nosotros. Y creo que una de nuestras chambas cuando vamos creciendo, cuando ya llegamos a cierta edad y ya somos un poco más conscientes de las cosas, vamos creando nuestro propio criterio, creo que es importante darnos cuenta de los límites que tenemos a la hora de sentir y analizar las cosas que tenemos que desaprender sobre este tema para seguir expandiéndonos, para seguir disfrutando nuestra experiencia de ser humanos y no vivirlas desde el límite, desde el miedo, desde las creencias viejas y todo esto, sentir es ser vulnerable y eso es ser humano. Y aquí estaría bien que empezaras a cuestionar qué es lo que tú asocias con sentir. Yo, por ejemplo, asociaba, pues sí asociaba vulnerabilidad pero la vulnerabilidad la veía como algo muy negativo. Creo que hasta es algo que aprendí de ver caricaturas o películas, cositas así, que la vulnerabilidad era como, ah, está siendo vulnerable, está siendo débil. O sea, los personajes que estaban siendo vulnerables eran los que se morían en las películas o los que no la armaban hasta el final. Entonces yo, yo lo asociaba con, ah, pues, vulnerabilidad es algo que no te lleva hasta el final de las cosas chidas. Y en esta pregunta que te hagas, entran todo tipo de ideas. Tú te puedes dar cuenta si lo asocias con fuerza o con debilidad, con exponerte o con liberarte, con lo que sea. Pero está bien porque cuando lo identificas puedes entender muchas cosas. Cuando lo ves como algo negativo o algo que te va a restar valor como persona, por supuesto que no te vas a permitir practicarlo en tu día a día. Siempre que estés a punto de sentir más te vas a poner un freno. A lo mejor no le vas a querer entrar al amor y a las relaciones porque siempre vas a tener esta idea de que, ay no, si siento mucho me van a dejar o, me, o voy a a sufrir, no vas a querer arriesgar mucho en diferentes ámbitos de tu vida porque tal vez vas a pensar que no vas a poder lidiar con los sentimientos que esa situación te traiga. Cuando tienes esas ideas sobre sentir y ser vulnerable y todo este tipo de cosas, los límites se van manifestando en tu vida hasta que te das cuenta de que has vivido en una cajita por no querer quitar ese freno y permitirte ver a dónde te lleva sentir mucho, ¿no? Pero en realidad nada que hagas, tengas o digas te quita valor como persona, aunque sea difícil de creer. Y aunque nos cueste acordarnos también, porque a lo mejor esta frase la has escuchado en muchos lugares o incluso la, la entiendes y sabes que es verdad, pero hay que permitirnos siempre bajar lo que nos dicen y lo que escuchamos a nuestra realidad. O sea, realmente vivir eso que escuchamos. Es importante también acordarnos de que si te consideras una persona que siente mucho más que otros, eso no te da valor. O sea, eso no te hace mejor persona que otros. Eso no te hace destacar de ninguna manera, ni te hace menos tampoco porque he escuchado muchas personas, y yo también lo he dicho muchas veces, como Ay, es que yo soy súper sensible, o Ay, yo soy de esas que siente demasiado, o llora demasiado como si fuera algo malo, o sea, no me resta nada, simplemente es lo que es no somos mejores o peores por la medida en la que nos permitimos sentir, entonces yo de mi camino lo que he aprendido es que los sentimientos llegan para que nos acordemos de eso, para que recordemos nuestra humanidad, de repente el día a día nos hace pensar que somos no sé qué ente superior que vive desde la perfección, y entonces los sentimientos llegan para aterrizarnos y jalarnos los pies a la realidad para recordarnos nuestra imperfección como humanos y enseñarnos a estar bien con ella. Esta es una de las tantas chambas que tenemos cada uno de nosotros esforzarnos por estar en paz con nuestra humanidad entender que sentir no es cosa de mujeres sensibles es literalmente de todos yo me acuerdo que de verdad yo Abrazaba con todo mi ser esta identidad de yo no siento nada. A mí eso no me llega. Uy, no, qué cursi, qué guava que estés llorando. O qué guava que te pongas muy sensible por este tema. Yo me alejaba de cualquier cosa que pudiera hacerme sentir y está cañón porque cuando huyes de todo lo que te hace sentir mucho, te alejas de posibles relaciones buenas de oportunidades, de tener amistades de incluso creo que te puedes perder oportunidades de encontrar algún trabajo que te guste, de vivir en algún lugar que te agrade, terminas amistades antes de que te pase algo grave y no te arriesgas o terminas relaciones por eso es como si tú determinaras un punto al que todo en tu vida puede llegar y hasta ahí, yo cuando era más chica como que medio identificaba que sentía un límite a la hora de relacionar con el mundo y con las cosas que hacía Pero como que no hacía nada al respecto Y fue hasta después que decidí cambiarlo ¿Pero cómo le hice para abrirme a mi sensibilidad y aceptarla? Todo fue pasando a raíz de escribir mi libro Como que el mismo proceso de irlo escribiendo Me pedía conectar más y más con mis emociones Y ya lo he mencionado antes Pero al principio del proceso Yo terminé mi libro en cuestión de meses O sea, fue todo muy rápido Y luego lo leí y me di cuenta que no sentía absolutamente nada cuando lo leía, no despertaba nada en mí como que solo había repetido cosas que había escuchado por ahí y lo que había plasmado era una cara muy feliz de la vida no mi verdad, el proceso me fue pidiendo que me hiciera más preguntas y preguntas y con eso me fui conociendo mejor fui viendo que aunque ya se me había olvidado había varias cositas en mi historia que me habían impactado de muchas maneras. Y que todo eso se veía reflejado en la manera en la que me permitía o no sentir. Y es que como no, porque la introspección en retrospectiva es como visitar un museo de tu vida y tus recuerdos. Es como si estuvieras dándote a ti mismo un tour y diciéndote... Mira, en este año te pasó esto y te dolió mucho, pero tú optaste por llorar solo en tu cuarto. O en esta etapa fue cuando se separaron tus papás y tú te enojaste y por eso te escapaste o reaccionaste de tal manera. En este año falleció tal y tú respondiste así y cosas de este tipo, ¿no? Yo tuve que hacer eso para conectar con el mensaje que realmente quería transmitir con mi libro y para eso tuve que deshacerme de esta identidad que yo sentía tan mía de yo no siento nada. Y tuve que hacerlo poquito a poquito porque sabía que mi familia y mis amigos estaban acostumbrados a esa Luisa, a esa cara de mí que no sentía, que era más fría. Yo en este proceso de conocerme me he dado cuenta que yo cubría y cubro algunas veces mi lado sensible con humor. Yo soy una persona muy carreta, o sea que hago muchas bromas y de hecho hemos hablado de esto con Celeste que es mi mejor amiga y nos hemos dado cuenta que cuando estamos sintiendo un poquito más todo o nos queremos demostrar algo un poquito más de lo normal, nos tiramos caca, como que... Esa es nuestra defensa antes de permitirnos sentir. O algunas veces he sido la típica que cuando ve que un momento se está poniendo medio cursi, como que hago una broma para que se rompa ese hilo emocional. Es como que mi máscara social ser tan bromista. Y digo, todavía no me malviajo por eso porque la verdad es que, que el humor y lo cómico es parte de mi personalidad y me encanta, me gusta muchísimo ser así, y me gusta muchísimo hacer reír a las personas, y porque yo también me cago de risa conmigo misma, entonces, ¿por qué no compartir eso, no? pero he tenido que aprender a reconocer cuando el humor está limitándome, algunas veces sí dejo que el humor se mete en el camino porque sé que hace los momentos mejores pero en los momentos en los que siento que me estoy encerrando, como que dejo de expandirme en alguna relación o en alguna conversación o situación es cuando reconozco que ese es mi señal para cambiar algunas cosas. Todos tenemos caras diferentes que podemos aprender a usar a nuestro favor dependiendo de las situaciones. Cuando empiezas a identificar que en ciertos contextos en ciertas situaciones te comportas de algunas maneras, esas son como tus máscaras, máscaras que usas para adaptarte por costumbre a algunas situaciones Yo priorizo mucho ser de la misma manera que soy yo sola ser con el resto de las personas pero hay algunas situaciones en las que me viene bien ponerme ciertas máscaras para vivir mejor si situaciones. De repente puedo ser un poquito más seria porque tal vez la circunstancia me pide que sea un poco más reservada, a veces soy un poco más alegre, bromista, relajienta, porque tal vez el momento es de estar con mis amigos echando desmadre y esta Luisa tan reflexiva y tan zen, está chido guardarlo un ratito para disfrutar de otra forma. Los momentos. Entonces, tú puedes jugar con estas máscaras que tienes de ti. Tantas veces quieras y tantas veces necesites. Pero hay que aprender a identificarlas. Y ahora que lo pienso mientras grabo esto, está chido que las vayas identificando porque... Te vas dando cuenta que tu identidad no es solamente una. O sea, tú no eres esta persona seria que la gente ve en el trabajo y que no se puede divertir y que no hace nada. O no eres esta persona floja de los fines de semana, ni eres esta persona 100% relajienta todo el tiempo. Puedes usar diferentes máscaras en los momentos, pero siempre entendiendo que necesitas mantener tu esencia en las cosas y adaptándolas a lo que las circunstancias te piden en ese momento. Pero está chido darse cuenta que todo lo que haces y lo que crees que eres no te limita, o sea, puede ser un chingo de cosas y mientras mejor conozcas todo lo que eres, mejor lo puedes usar a tu favor. El hecho de que tú seas una persona que se identifica como alguien que siente poco o nada, te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida, pero ponte a pensar en dónde te limita. Al igual que si eres una persona que se identifica con sentir mucho todo, te puedes dar cuenta que si ser así también te ayuda en varios ámbitos de tu vida, pero de nuevo, ¿dónde te limita? Yo te voy a contar una anécdota que hoy me da risa. Una vez tuve una entrevista de trabajo, que ya de entrada sabemos que son terribles, ¿no? Porque todas tus inseguridades salen a flote. De repente eres un morrillo de 15 años que no quiere crecer y se siente horrible, ¿no? Total, me tocó ir a la entrevista y era de mis primeras, y me hacen la típica pregunta de, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad y yo me acuerdo que yo iba con la respuesta de Google de que uy es que soy super perfeccionista o a veces quiero hacer todo al mismo tiempo porque soy muy productiva tanana y entonces zas culera que se me olvidan las respuestas que me grabé y se me queda la mente en blanco y yo solo había dicho una la del perfeccionismo y me dice el tipo de que y ¿qué más? y aparte me acuerdo que era hombre y en ese momento como que me intimidó demasiado porque estaba como que recargado en su escritorio y tenía unos lentes con armazón negro. Me acuerdo que cuando me preguntó, ¿y qué más? Como que se inclinó hacia adelante, se bajó poquito los lentes y se me quedó viendo como, ¿y qué sigue, niña? Y yo me acuerdo que me quedé estancada, enterrada en ese momento. Y yo, este, mm, total que le digo, ay, es que se me olvidaron. <risa> Y yo pensando de que Ay, es que no tengo, soy perfecta, no, no es cierto, pero me dice, no conoces tus áreas de oportunidad, pero ya con un tono de qué, o sea, qué pedo contigo, no, si no conoces defectos que puedas mejorar y yo no, la verdad es que se me fueron todos, pues ya total, para que te hago el cuento largo, el tipo súper decepcionado de que puta madre, perdí minutos de mi existencia y total que estaba terminando la entrevista y yo estaba enojada o sea, no estaba enojada, estaba imputada conmigo misma, porque según yo, mis nervios me habían traicionado, pero en realidad fue que no me preparé lo suficiente porque me fui muy confiada a esa entrevista. Y me acuerdo que antes de que terminara, me dieron muchísimas ganas de llorar, y para mí estos momentos en los que me dan ganas de llorar, es como si yo pico un botón de llorar, y lloro automáticamente, o sea, no me tardo en llorar, porque estaba pensando en todo esto que había hecho mal, y se me pusieron los ojos súper rojos, o sea, ya como que traía la lagrimilla ya asomándose, y la cara también se me puso súper roja, entonces obviamente que se dieron cuenta. Que yo quería llorar, o sea, yo salí medio llorando de, de, la, de la oficina. Y hoy me da mucha risa porque digo, ay no mames, o sea, ¿qué, qué situación, ¿no? Pero yo soy esa persona que muchas veces bajo presión, lo mejor que sabe es llorar. Y no tiene nada de malo que llore, pero entendí que cuando reacciono así... Quiere decir que algo me asusta. Y quiere decir que tal vez siento que vuelvo a ser niña y cuando no sé hacer algo, lloro de frustración. Entonces, entendiendo que muchas veces mis sentimientos salen porque no confío en mí o por miedo o por incertidumbre, en lugar de decir, bueno, ni modo, yo así soy, soy alguien que siente mucho, pues bueno, ¿qué, qué le hago, no? No, ahí es donde me he dado cuenta que esa característica mía me limita. Y darme cuenta de eso ha sido importante para entender que necesito trabajar esta confianza en mí. Necesito enseñarme a aceptar el miedo en mi camino y ver maneras de encararlo sin terminar llorando todo el tiempo. ¿no? Aquí en el podcast yo siempre hablo de cosas que yo he aprendido de crecer y de vivir mi propio camino y lo comparto. Y por eso menciono esto de revisar lo que nos limita, porque es necesario. O sea, en verdad, y no lo tomes como algo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Es algo que yo he entendido porque he batallado mucho con estos frenos. Y me he tenido que decir a mí misma, pues es que es así. Así es, así es la manera en la que creces porque si no cambias lo que identificas que te pone el pie o te pone el freno cuando sabes que quieres avanzar, necesitas ingeniártelas a tu manera desde el lugar en donde estás con lo que tienes en este momento para hacer algo al respecto porque si no, la única persona que se queda con ese obstáculo eres tú. Tal vez las personas que te ven de fuera te pueden decir mil cosas de lo que perciben que pasa en tu vida, pero solamente tú sabes realmente lo que necesitas para cambiar algo que te limita. A veces eso será hacerlo por tu cuenta o si tienes el privilegio con terapia y ambas están bien. El punto es que te decidas y que veas cómo le vas a hacer para resolver algo que no te está dejando avanzar como quieres. Por ejemplo, otra de las maneras en las que sentir demasiado me limita un poco. Ver noticias, por ejemplo, a mí me pone muy mal. Y sé que hay personas que logran ver noticias de manera muy objetiva y guau, y wow. Porque yo no puedo. Porque me afecta bastante a nivel, a nivel mental. Y ponle que no lo siento como un límite como tal. Pero sabiendo que soy una persona que siente mucho, trato de cuidarme porque sé que lo necesito. Cuando veo las noticias siento que me quedo con toda la energía de las personas que le están pasando mal. Y no es que yo ignore sus situaciones. Simplemente que prefiero saber lo que está pasando sin quedarme con estos sentimientos de... Fulanita está en la calle y está súper triste y está llorando. Y miren a su hijo llorando también. Me quedo con esa energía. Todavía no... Aunque ya lo identifiqué, todavía no sé cómo separarme de estos sentimientos que tienen las personas y los que se despiertan en mí. Y ya lo había mencionado, las noticias siempre van a ser más trágicas de lo que en realidad son, porque necesitan que las personas se preocupen y sientan y se queden viendo. Pero yo no puedo, prefiero leer noticias que verlas o escucharlas. Y cuido mucho esa parte de mí porque es importante para que yo lleve bien mi día. O sea, yo no empiezo por nada del mundo viendo noticias en la mañana porque, porque ¿qué pedo? Me estoy comprando un boleto a tener un mal día probablemente, para mí. Otra ejemplo con mi familia, mi novio o mis amigos. Me gusta muchísimo estar para ellos y escuchar lo que les pasa. O sea, cualquier persona que me conoce sabe que me encanta escuchar a la gente, pero he tenido que aprender a escuchar sin absorber los sentimientos de los demás, que esto es difícil. Tengo que aprender que no porque los quiera mucho tengo que adoptar sus sentimientos como si fueran míos. Y me di cuenta que esto me limitaba y me limita algunas veces porque después de hablar con ellos me quedo pensando en su situación, o me preocupo mucho por ellos, me quedo pensando como ay de seguro se ha de sentir así, pobrecito y ay no, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Y parece que ya me quedé yo con ese sentimiento. Tal vez en el momento que estoy escuchando trato de compartir lo que están sintiendo o por lo menos les doy el espacio para que sientan lo que se les da la gana, pero después necesito deshacerme de esos sentimientos de alguna manera y yo por por eso escribo tanto necesito escribir para sacarlo de alguna manera o a veces el movimiento me hace sacar toda esta energía que siento que se me quedó después de haber escuchado a alguien, y no estoy diciendo que es energía mala, solo que a veces me siento más pesada de lo normal y necesito canalizar esta energía de otra manera, necesito moverme o tal vez salir y despejarme para, para hacerle entender a mi cabeza que ya pasó, que ya se acabó ese momento que ya escuchamos, ya acompañamos a mis personas y todo, pero hasta ahí o sea, eso es lo que yo puedo hacer, yo entiendo que muchas veces nos podemos juzgar por sentir tanto y esta conversación la he tenido con muchas personas que se identifican con esto como yo, porque sentimos que nos quedamos estancados en algunas cosas nos cuesta dejar ir, nos da miedo que nos lastimen o a veces nos tomamos muchas cosas personales, pero ya me di cuenta que no sirve de nada concentrarnos en esto que no nos gusta de nosotros o concentrar toda nuestra energía en cambiar eso porque solamente nos vamos a frustrar un chingo necesitamos aprender a integrar lo que somos tal y como somos en diferentes áreas de nuestra vida Para salirnos de estas ideas de todo lo que le funciona a los demás y empezar a preguntarnos qué nos funciona a nosotros, qué necesitamos cambiar porque percibimos que ciertas cosas en nuestro camino no están funcionando, necesitamos enseñarnos a ver cómo podemos usar lo que somos en este momento a nuestro favor porque a huevo. Que hay maneras. Pero cuando nos concentramos en... Ay, ojalá sintiera menos. Ojalá no fuera así. O, ay, es que ¿por qué soy así? Me afecta todo. Soy súper sensible. Qué horror. Cuando hacemos esto y nos enfocamos solamente en eso... Dejamos de ver las opciones que también hay para nuestra situación, las opciones que también nos pueden ayudar a ver las cosas de otra manera y a vivir desde otra perspectiva. Me acuerdo que una vez una de mis mejores amigas traía unas broncas con su novio cuando apenas estaban empezando. Me acuerdo que me dijo, Chance, lo que tengo que cambiar es mi manera de quererlo, ¿no? Siento que lo asfixio con mi manera de querer. Es que yo siempre quiero demasiado, qué horror y no sé qué. Y se me quedó grabado porque le dije, güey, tu problema no es como quieres, tu forma de querer es muy bonita y natural, pero tal vez la otra persona no esté acostumbrada a recibir un amor así. Y lo evita, no es tu culpa. Como diría Liz Gilbert, que escribió Libera tu magia y comer, rezar, amar. Cuando dices, ay, es que quiero a esta persona muchísimo, como si fuera un problema, ella diría, pues quiérela. O, ay, es que esta persona me cae súper bien, de verdad tengo ganas de hablarle siempre, no sé qué. Pues háblale. Ama como amas. Haz las cosas como tú las haces y ya, porque eso es lo que te hace especial. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas iguales todos, no? ¿Por qué todos tenemos que querer igual y, y por qué todos tenemos que demostrar el amor de la misma manera y, y querer al mismo ritmo y todo? O sea, no te creas cuando te dicen que algo está mal. Cuestiona por qué y ve realmente si para ti está mal. Date cuenta de los ámbitos de tu vida en los que dices, ay, es que ¿por qué me preocupo tanto por mis amigos? ¿Qué puedes cambiar de eso? O sea, eso significa que los quieres mucho. Pues, quiérelos. Pero ponte a analizar de qué maneras te está poniendo el pie esa manera de demostrar tu amor. Porque la solución no es, ay, tengo que sentir menos. La solución es que tal vez necesitas aprender otras cosas para que ese sentir no te tenga pensando que es un defecto todo el tiempo. Yo sé que no es fácil abrazar tu humanidad con todo lo que conlleva pero es parte de que estés aquí, de que estés viviendo tu camino, de que estés aprendiendo y soltando cosas porque tienes que sentir. Para mí no ha sido fácil cambiar pero como yo realmente quería escribir algo desde mi verdad, cambiar esto se volvió muy importante para mí y algo que me di cuenta que tenía que dejar de hacer es dejar de juzgar la sensibilidad de los demás, especialmente Especialmente la de mi mamá. Y esto porque entendí que la persona que más me limitaba era yo misma. Así como juzgaba a otras personas, me juzgaba yo a la hora de sentir. Y eso no me dejaba abrirme por completo a la experiencia de hacerlo. Yo no sé cómo sean sus mamás o sus papás, pero mi mamá llora con comerciales. Y eso siempre me ha parecido muy chistoso. Y de hecho mi mamá también, por eso lo puedo decir así. A veces estamos en la sala y hay algún comercial de suavitel o de tortillas, o yo qué sé, y ella empieza a llorar y nos da risa. Pero hasta eso me he puesto a pensar y me ha ayudado a dejar de tirarle caca por eso. Porque imagínate la cantidad de sentimientos que nuestras mamás albergan para que su sensibilidad se despierte con comerciales o con cosas tan sencillas, ¿no? Hoy en día sigo sin entender lo que mi mamá siente. Pero está bien, porque yo no tengo que entender absolutamente nada. Lo que ella siente es suyo. Pero gracias a que yo me he permitido sentir más mis cosas, le he dado chance a ella de hacer lo mismo. Y no es que yo le tenga que dar permiso, pero cuando digo que le doy chance quiere decir que le dejo un espacio cuando está en compañía de mí en el que yo me callo a la boca y no la juzgo, justamente porque no entiendo lo que siente. Y de verdad, observándola me he dado cuenta de lo bonito que es que mi mamá sienta tanto al punto de llorar cada vez que le da la gana. Y la admiro y la respeto muchísimo por dejarse sentir porque no es nada fácil. De hecho de ella, he aprendido a sentir sinvergüenza cada vez que se me antoja. Y me gusta ser así. Y yo antes decía, digo, no lo decía en voz alta, pero sé que lo pensaba. Yo yo decía, ojalá nunca me aparezca a mi mamá en eso porque yo lo asociaba con debilidad y con algo negativo, y porque neta no tenía ni idea de la fortaleza que representa dejarte sentir tanto cuesta muchísimo agarrar valor para darte oportunidad de sentir en el momento en el que llegan las cosas y además de todo, aceptar que eres una persona sensible, y que no pasa nada si los demás entienden tu sensibilidad o no yo hoy, lloro por todo, lloro cuando leo a veces lloro cuando estoy haciendo los episodios o los estoy escribiendo, cuando veo videos lloré cuando publiqué mi libro y hablé frente a otras personas, lloré en un en vivo porque era mi primer en vivo y me emocioné lloro con canciones, y sí me llegó la hora, también lloro con algunos comerciales y aunque es bien pesado aceptarse siendo así porque la gente que te rodea se incomoda cuando sientes de esa manera porque yo creo que les recuerdas lo que ellos no están sintiendo y entonces trato de recordarme todos los días que esto sentir es lo más bonito que alguien puede tener y me agradezco de verdad me agradezco por permitirme ser así yo la neta no creo que sea más fácil fingir que no hay sentimientos porque eventualmente te pasan factura en tu día a día y, y yo lo he hecho de verdad porque me he sentido tan sobrecargada por mis sentimientos o tan impactada de manera negativa por ellos que he optado por decir, ay mejor me voy a hacer la mensa, me voy a distraer, me voy a comprar algo me voy a salir de peda, me voy a conseguir un novio, me voy a lo que sea y eventualmente se me presenta el sentimiento con otra cara con otra situación para hacerme entender que no se va a ir hasta que yo le dé su lugar, cuando me guardo cosas porque a veces es tanto, tanto lo que siento que digo, mejor me lo guardo y lidio con eso en otro momento porque ahorita no tengo la energía de hacerlo cuando me guardo cosas, el precio que pago es que mi sensibilidad se convierta en estar de mal humor con otras personas que no tienen la culpa de lo que yo siento, o me noto muy a la defensiva, cuando alguien me pregunta algo, como que reacciono así de, ay sí pues ¿y qué? ¿y, y para qué? como que muy de golpe todo, o no puedo hablar de lo que siento con libertad, como que se me quiebra la voz muy fácil, tengo un nudo en la garganta que está ahí, como que no me deja vivir mi vida tranquila. Y es como si me encerrara en una jaula. Entonces, de nuevo, por eso escribo, por eso tengo el podcast, por eso comparto en palabras sueltas, porque necesito sacar todo lo que siento de alguna manera y esta es mi manera más más tranquila de hacerlo por eso alguna parte de mi día la dedico a bailar aunque esté yo sola porque eso también me ayuda a sacar todo lo que siento de otras maneras y hoy en día esto de la escritura me ha dado cuenta que está muy romantizado está como que muy de moda yo no escribo porque esté de moda yo escribo porque neta muchas veces no tengo el privilegio de poder ir a terapia pero me digo, a ver, te vas a quedar así todo el tiempo fingiendo que no pasa nada o lamentándote porque no puedes ir a terapia y diciendo, no, no, hasta que vaya a terapia me voy a me voy a arreglar porque también es como si viera terapia como como este centro de refacciones en el que voy me quitan unas piezas que no están funcionando y ahora leámonos ya somos funcionales otra vez ir a terapia sería para que una persona que puede ver mi situación de manera objetiva me diga hey Hey, te estás dejando llevar por todo lo que sientes. O sea, para eso es la terapia. La terapia te ayuda a jalarte los pies y decirte... Tus sentimientos te están bloqueando la vista. Estás aquí. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando no tengo acceso a eso... Me doy cuenta que es importante que haga algo al respecto desde mi trinchera desde mis posibilidades y esas posibilidades para mí son escribir escribir me ayuda a bajar todos estos sentimientos y a decir ah, está todo bien no pasa nada aunque sientes que todo se está derrumbando no se está derrumbando tranquila vas bien eso me recuerda que no todo es tan grave como a veces parece por mis sentimientos y de verdad lo recomiendo mucho porque de nuevo he tenido esta conversación con muchas personas y las veo batallando con sentir demasiado una cosa muy importante es que las personas que sentimos demasiado, nos tenemos que cuidar mucho más, a veces durante el día estamos agotados, estamos cansados y sentimos que no hicimos nada, o sea, que no hemos trabajado mucho que no nos hemos movido mucho, pero eso es porque no hicimos mucho por fuera hicimos un chingo de cosas por dentro, o sea sentimos un montón de cosas y eso también cansa un montón, por eso viene bien bajar el ritmo para recargarnos y poder seguir con el día a día necesitamos hacernos para atrás y agarrar perspectiva de una manera diferente, aceptar que somos personas que sentimos mucho y aprender desde nuestra personalidad desde lo que somos hoy maneras de sacarlo para algunos eso será a través del deporte hablándolo con amigos con su familia con su pareja a través del arte a través de la escritura de la manera en la que sea pero que sepas que todo esto que haces no es para evadir sino para darle un lugar a tus sentimientos verlos reconocerlos y dejarlos ir, porque esa es la chamba que tenemos que aprender a hacer. Yo en serio creo que sentir mucho es algo bien padre cuando conoces de mejor manera cómo se manifiesta en tu vida. Así como sentimos mucho todo lo pesado, tenemos la capacidad de sentir mucho todo lo que nos expande, como el amor o todas las cosas que nos pueden traer felicidad, y eso está fregón. Es que yo siento que todos vivimos como en nuestras propias burbujas de realidad, a las que nadie tiene acceso más que cada uno dueño de su propia burbuja, y creo que sentir es lo que crea hilos de conexión entre nuestras burbujas. Es lo que crea amistades, lo que le da origen a relaciones, lo que nos hace regresar a nuestra autenticidad, a la parte más chida de nosotros. Es lo que nos conecta con nuestra gente de verdad, con esas personas que nos ven tal y como somos y no desde las expectativas. Cuando sientes vas encontrando también a tu gente y a tu manada, pues puedes ver más claramente lo que en realidad te gusta y no lo que te dicen que te tiene que gustar. Puedes ver con mejores ojos lo que realmente quieres, lo que estás persiguiendo no sé, de verdad es algo, es algo muy padre pero como todo en la vida, para tener acceso a lo padre, tenemos que estar dispuestos a pasar por estas puertas y paredes que parecen muy muy difíciles porque el proceso de atrevernos a pasar por esas puertas difíciles, es lo que nos ayuda a ver de mejor manera nuestras fortalezas mentales, o sea, nuestras propias fuerzas, no las fuerzas que nos enseñaron nuestros papás, ni la cultura ni lo que sea, sino nuestras, las nuestras y cuando nos hacemos de todas esas fortalezas y de confianza propia, podemos disfrutar muchísimo más todo lo que viene después de eso en la medida en la que tú te aceptas como una persona que tiene la capacidad de sentir mucho parece que vas abriendo espacio para que otras personas lo hagan también a través de tus acciones, porque les vas enseñando que está bien, cada vez que más personas sienten más, es como si le dieran permiso a otras personas de hacerlo porque se va volviendo una normalidad, es muy muy bonito poder estar ahí simplemente acompañando a alguien que está sintiendo algo y haciéndole entender, estando ahí sin decir nada que está bien y que no pasa absolutamente nada, pero eso es posible cuando lo lo haces contigo primero porque si no entonces solo son como momentos incómodos para ti en los que no sabes cómo lidiar con la sensibilidad de la otra persona yo como te dije no era así y las preguntas que me he hecho parece que poco a poco han ido abierto una puerta en mí que neta me daba muchísimo miedo a abrir pero ya me di cuenta que tiene muchos más beneficios dejar que se abra parece que este permiso que me he dado de sentir como quiero y cuando quiero me ha ayudado a crear espacio para apreciar las cosas simples y cotidianas me emociono mucho cuando alguien me sonríe en la calle cuando alguien me manda mensaje de la nada cuando veo gente feliz en redes sociales o en la calle cuando escucho música mientras camino son cosas que siempre habían estado ahí pero que yo no me había dado oportunidad de valorar porque estaba muy ocupada tratando de evadir mi sensibilidad entonces ahí se me iba toda mi atención y no apreciaba estas cosas que estaban frente a mí también siento que he hecho espacio para adoptar perspectivas más positivas sobre mi vida y por eso quise compartir esto y bueno pues con esto me gustaría dejarte con este divague de hoy es un poco de lo que he reflexionado a raíz de ser así y de lo que me ha servido para abrazarme de esta manera y, y ver que tiene muchos más beneficios que todas las cosas negativas que yo pueda percibir si te identificas como una persona que siente mucho todo comparte este episodio para hacérmelo saber y lo pido así de específico porque el punto es normalizar esto y mientras más personas compartan contenido sobre esto, más fácil se vuelve entender que no pasa nada si eres así. Acuérdate que si alguna reflexión se despertó en ti a raíz de este episodio me puedes escribir en palabras sueltas siempre me encanta leer lo que piensan ustedes. Recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter para recibir cartas con reflexiones, que es más o menos lo que hago aquí en este espacio pero con otro formato en este formato te ofrezco mis perspectivas escritas sobre algún tema diferente y al final de cada carta te recomiendo tres cosas. A veces son playlists, libros, videos de YouTube, conferencias, artículos o simplemente preguntas que puedes hacerte, dinámicas de escritura, no sé, varias cosas. El link está en los detalles del episodio o en mi perfil de Instagram por si te late. Bienvenido, bienvenida a unirte al grupo de personas que reciben las cartas y pues bueno, te agradezco un montonal por tu tiempo y por llegar hasta aquí te mando un abrazote y te espero el próximo martes para otro episodio de paréntesis, adiós